0: Heute mit Brigitte Beetz am Mikrofon. Das lange Warten, zumindest das der Medienmedien, Medien, es hat ein Ende. Aline Aboud wird Nachfolgerin von Pina Atalay bei den Tagesthemen. Mehrsprachig, libanesischer Vater, Nahost-Expertin, jung und doch alt genug, um in Ost-Berlin geboren zu sein. In der Logik, mancher Berichterstatter ist sie damit ostdeutsch und als solche die erste in dieser ARD-Funktion als Tagesthemenmoderatorin. Ich bin nun telefonisch verbunden mit Mar- Markus Bornheim, dem Chefredakteur von ARD aktuell. Herr Bornheim, habe ich den Namen von Frau Abut richtig ausgesprochen?
1: Äh, ja, so spreche ich ihn auch aus. <lacht>
0: ich habe es auch gerade schon anklingen lassen. Frau Abuts Lebenslauf, der liest sich wie für die ARD des Jahres 2021 geschnitzt. Das heißt, hier ist viel Diversität in einer Person vereint. Inwiefern ist das heute wichtig, wenn es darum geht, ja eines der großen deutschen Informationsmagazine zu moderieren?
1: Also erstmal ist Frau Butt ähm, unglaublich sympathisch und deswegen haben wir sie äh, uns ausgesucht und äh, sind auf sie zugegangen. Natürlich ist es für uns und als ARD insgesamt natürlich sehr, sehr wichtig, die Diversität im Publikum auch entsprechend abzubilden. Und das Abbilden machen wir natürlich auf der einen Seite über Themen, die wir anfassen, aber natürlich auch über prägende Gesichter. Und ich glaube, dadurch, dass wir ungefähr ein Viertel, ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland haben, die einen äh, migrantischen Hintergrund einfach haben und aus verschiedenen kulturellen Ebenen geprägt werden, dass das schon sehr, sehr sinnvoll ist, auch programmprägende Personen und Gesichter nach vorne zu stellen, die sagen, äh, wir sind Teil dieses Landes und wir nehmen auch eine gewisse Stellung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk war.
0: Nun haben Sie aber gerade zwei dieser prägenden Gesichter gerade verloren. Pina Atalay in Richtung RTL, Linda Zervakis ist zu Pro ProSieben gegangen. Und diese Vorgänge haben ja öffentlich die Frage aufgeworfen, ob die ARD denn ihre Moderatorinnen gut genug bezahlt. Was sagen Sie, Herr Bornheim, haben Sie da ein Problem des zu wenigen Geldes?
1: Das ist nicht eine Frage des zu wenigen Geldes das ist natürlich sind wir als öffentlich rechtlicher Rundfunk nicht in der, in der Lage und auch nicht in der haben wir nicht die Möglichkeiten bei privaten äh, Radiostationen, Fernsehstationen mitbieten zu wollen. Also da geht es uns so ein bisschen wie äh, wie im Fußball auch, wenn Paris Saint-Germain oder Chelsea oder sowas ankommt und unseren Moderatorinnen und Moderatoren mehr Geld bietet, dann sind uns irgendwann natürlich auch die Hände gebunden, aber ich glaube, man muss gerade den Fall Linda Zerwakis und den Fall Pina Atalay äh, unterschiedlich betrachten. Die haben nichts miteinander zu tun, sondern erklären sich jeweils aus sich selbst heraus. Bei Linda war es einfach so, dass Linda sich verändern wollte. Linda wollte einfach auch aus dem, ich nenne das jetzt mal starren Korsett, die eine Tagesschau natürlich nur im Angebot hat, Nachrichten vorzulesen, ein Stück weit ausbrechen und natürlich eine eine Sendung haben, so hat sie es ja auch im Nachhinein in vielen Interviews ja auch erklärt, wo zum Beispiel ihr Name draufsteht und das konnten wir ihr natürlich nicht bieten. Und da geht es dann schon darum, dass man sich verändern möchte und ich glaube, das war so für sie der Zeitpunkt auch nach Corona, dass sie einfach gesagt hat, ich wage nochmal etwas Neues und bei Pina Atalay war es einfach so, dass das Angebot des RTL, hier geboten hat, einfach nahezu unschlagbar war. Und da hat sie es angenommen. Auch das war eine Chance, die die sich ihr geboten hat. Und insofern, da konnten wir nicht mitgehen. Und insofern war das gar nicht die Frage am Ende des Geldes, sondern die Frage, kann ich nochmal sozusagen eine neue Chance ergreifen? Und das war für beide sozusagen der richtige Moment da.
0: Das heißt, es ging um Entwicklungsmöglichkeiten. Sie haben, Frau Abut vom ZDF abgeworben. Dabei dürfte es doch in vielen ARD-Anstalten doch auch Talente geben. Also bräuchten Sie da nicht auch eine ja, Entwicklungsarbeit innerhalb des eigenen Hauses?
1: Ähm, wir, wir haben ziemlich genau einen Blick darauf, was sozusagen auch in anderen Landesrundfunkanstalten passiert. Und da schlummern wirklich sehr, sehr viele Talente. Also ich glaube nicht, dass wir... Ähm, da ganz große Probleme haben, auch in Zukunft weitere Talente zu entdecken. Ähm, wir haben ganz, ganz viele im Blick, äh, von denen wir ausgehen, dass sie in den nächsten zwei, drei, vier Jahren oder so äh, mit Sicherheit auch bei ARD aktuell mal vorbeikommen werden und äh, dort auch auf den Schirm kommen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, nur Viele sind im Moment einfach noch nicht in der Position. Sie können eine eine Tagesthemensendung jetzt nicht einem ganz jungen Talent anvertrauen, weil da ist die Gefahr einfach zu groß, ähm, dass man sich auf dieser großen Bühne auch verhebt. Und ich glaube, dass Alina But genau in der Situation ist, dass Das natürlich eine Herausforderung ist, aber sie diese Herausforderung ganz wunderbar meistern wird.
0: Und wie heißt es dann so schön? Wir werden das weiter beobachten. Vielen Dank, Markus Bornheim, Chefredakteur ARD aktuell. Gerne. Und wir bleiben beim Thema Bezahlung von Mitarbeiterinnen der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. In einem Brief haben sich Hörspiel-, Theater- und Rundfunkautorinnen und Autoren an die ARD gewandt und an die Öffentlichkeit. Sie befürchten, dass die Produktion von Kunst und Kultur Schaden zu nehmen droht, durch die Transformation der Sender hin zu mehr Online-Angeboten. Und wegen neuer Vergütungsregeln für das Hörspiel, die zu zulasten der Autoren gingen. Große Namen sind unter den Unterzeichnenden Elfriede Jelinek, Andres Feil, Durst Grünbein und Jenny Erpenbeck, um nur einige zu nennen. Und eine ganze Reihe ehemaliger Hörspielverantwortlicher der ARD hat auch unterschrieben. Katrin Röckler ist Schriftstellerin, unter anderem auch für Bühne und Äther, wie sie es selbst auf ihrer Homepage nennt. Ihre Hörspiele, wie auch andere ihrer Werke, wurden mehrfach ausgezeichnet. In unserem Gespräch vor dieser Sendung habe ich sie gefragt, wie wichtig das Schreiben fürs Radio für Schriftstellerinnen wie sie ist.
2: Na, schon sehr essentiell. Es gibt ästhetische Gründe, warum ich Hörspiele mache. Es gibt oder gab, sage ich mal, ökonomische, die fallen so ein bisschen jetzt mit dieser. Neuerungen fallen die so ein bisschen weg. Ja, und es gibt eine Liebe zum Radio. Also es ist einfach zum Hören, zur Kunst der Literatur im im akustischen Raum. Mhm. Oftmals ist es sozusagen der Ort, wo ich einen Stoff als erstes auch ausprobiere.
0: Nun gibt es ja neue Vergütungsregeln. Die wurden ausgehandelt vom Verband der Bühnenverleger von ARD und dem Deutschlandradio. Was kritisieren Sie genau daran?
2: Naja, dass sie extrem äh, ungerecht sind. Also es ist ja eine wahnsinnige Beschneidung. Nicht nur äh, fallen Wiederholungshonorare weg und gibt es auch einen ganz, ganz äh, kleinen Online-Zuschlag. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Es heißt jetzt immer Digital First und ab ins Netz. Aber die Honorierung, die wir jetzt erhalten, für die Bereitstellung unserer Kunst im Netz ist minimal. Das ist ein kleiner 10 Bruttozuschlag, das kann man vergessen.
0: Hm. Können Sie uns vielleicht ein Beispiel geben, dass man das ein bisschen konkreter hat, was das für Sie bedeutet, wenn jetzt diese mhm. neuen Regeln umgesetzt werden?
2: Naja, es ist ja so, ich mach, wenn ich ein Hörspiel mache, bekomme ich ein, ein Ursendungshonorar. Das ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig groß, das sind dann 4.000 oder 5.000 Euro. Da mache ich ja eine ganze Stunde Programm dafür, es ist viel. Und äh, normalerweise rechne ich damit, dass ich diese Sendung, dass die wiederholt wird und ich Wiederholungshonorare bekomme. Und früher hat man dann schon so 20.000 Euro rausbekommen, vielleicht sogar mehr. Und heute ist es so, ich bekomme teilweise auch ein gedeckeltes Honorar, also Ursendungshonorar, äh, bekomme dann äh, weniger oder keine Wiederholungshonorare mehr nach diesen neuen Regeln und bekomme nur einen Online-Zuschlag, der knappe zehn Prozent sind, aber eben auch noch nicht, nicht netto, sondern im Bruttobereich. Ich kriege im Ende jetzt nur ein, ein, ein Viertel von dem oder sogar noch weniger, was ich früher bekommen habe. Also ökonomisch rechnet sich das für mich gar nicht mehr.
0: Wie lange arbeiten Sie denn an einem, ich weiß, das kann man immer schlecht messen, aber so Pi mal Daumen, wie lange arbeiten Sie an einem Stundenhörspiel?
2: Das ist schwer zu sagen, aber es sind schon so, es ist ja ähnlich wie bei einem Theaterstück. Also man kann ja schon sagen, es ist oder ein bisschen kürzer, aber da bin ich dann schon so ein halbes Jahr dran. Ja? Das, das geht nicht in, in drei Wochen. Ja? sowas, äh, Da muss man erst den Stoff finden, äh, muss die Sache mehrfach schreiben, überlegen. Das ist ja eine ganz eigene Kunst. Und ja, ich, ich gebe dem eigentlich immer so ein halbes Jahr. Mhm. Sie
0: kritisieren diese Transformation ins Online, weil es Ihnen nicht besonders viel Geld bringt, aber gleichzeitig bringt es Ihnen ja eine ganz große Masse an Hörerinnen und Hörern.
2: Ja, das steht ja auch in Frage, weil jetzt die Sendeplätze gekürzt wurden. Also es ist ja nicht so, dass es nur das Honorar angeht, sondern auch die die die, die Präsenz wird schmäler und kleiner. Also es ist ja, jetzt ist beim NDR sind zwei Termine verloren gegangen. Deutschlandfunk hat, glaube ich, auch eine Kürzung vor demnächst. Im, die, der Etat ist beim RBB zusammengeschmolzen. Also überall, wohin man sieht, werden Plätze weggenommen, finden weniger Wiederholungen statt. Das steht eben auch zur Disposition.
0: Aber gleichzeitig heißt es ja, die Zukunft liegt im Radio oder im Gehörten, im Audio. Es gibt immer mehr Podcasts, es gibt auch immer mehr Podcast-Anbieter. Könnte man sich denn vorstellen, dass nur die ARD weiterhin ihr Arbeitgeber bleibt? Oder sind sie auch zum Beispiel in Verhandlungen als Person oder als Gruppe auch mit den großen Streaming-Anbietern?
2: Ich selbst bin jetzt nicht in Verhandlungen mit Streaming-Anbietern. Ich finde es auch ein bisschen ein Armutszeugnis, dass sozusagen alles in diese Richtung sieht. Wir haben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine große Kultur des Hörspiels gehabt ja? und sollten diese bewahren, die sollten sie auch ernst nehmen. Durch dieses, diesen Blick in Richtung kommerzielle Anbieter wurden ja jetzt auch Hörspiele der ARD verschenkt an diese Plattformen, damit die nur irgendwo da auch vorkommen. Es finde ich sehr schade, dass die Chance da verpasst wurde, eine eigene Plattform aufzubauen, also da wirklich so mit dem eigenen Archiv auch anders umzugehen. Das ist... Ähm Ja, ich glaube, dass diese Streaming-Anbieter ganz anders funktionieren und auch was ganz anderes wollen oder vielleicht auch nicht. Ich kann das schwer sagen, aber ich bin sehr in diesem öffentlich-rechtlichen Raum mit meiner Arbeit und sehe das auch als die Aufgabe, mich an eine Öffentlichkeit zu richten und nicht unbedingt an Kunden, was das angeht.
0: Das heißt, Sie kritisieren nicht nur den möglichen Einkommensverlust, den Sie erleiden werden, sondern eben auch den kulturellen Anspruch? Also den Verlust Verlust an kulturellem Anspruch, Entschuldigung.
2: Ja, aber auch dieser dieser öffentliche Raum eben, also dass dieses ein Ort ist, der allen zugänglich ist. Und dass es nicht so ein kommerzieller Ort ist, der sich über Algorithmen definiert. Man muss auch echt sagen, dass es es wirklich um um eine Gattung geht hier, die bewahrt werden muss. Also nicht um meine eigene Existenz alleine, sondern tatsächlich um eine Kunstform, Und es wäre sehr dramatisch, wenn das jetzt diesen Kürzungen, ob es jetzt finanziell ist oder auch von der Präsenz her, wenn die jetzt zum Opfer fallen.
0: Und das sagte die Schriftstellerin und Hörspielautorin Katrin Röckler. Die öffentlich-rechtlichen Mediatheken, sie sind Segen und Fluch für den Nutzer. Oft wenig übersichtlich, jede Anstalt hat ihre eigenen, die dann auch noch unterschiedlich zu benutzen sind. Ein wenig besser soll es nun werden, versprechen jedenfalls ARD und ZDF, zumindest kompakter. Genaueres
3: weiß Daniel Buß. Bislang ist es so, wer in der Mediathek einen Tatort sucht, den verweist das ZDF auf das Angebot der ARD und schickt die Nutzerin oder den Nutzer rüber. Genauso sieht es aus, wenn jemand in der ARD-Mediathek nach der Heute-Show sucht. Künftig legen die Sender ihre Inhalte im Hintergrund zusammen. Mehr als 250.000 Sendungen und Beiträge sollen direkt auf beiden Plattformen abrufbar sein.
1: Unser Ziel ist wirklich alles verfügbar zu machen, das heißt der volle Inhaltsschatz, der ganze Kosmos soll erschlossen werden.
3: Sagt Benjamin Fischer vom SWR in Mainz. Dort ist die Mediathek der neuen ARD-Anstalten angesiedelt, Fischer Redaktionsleiter von ARD Online. Auf dem Mainzer Lerchenberg ist wiederum Eckhard Gadum zuständig für die Mediathek des ZDF. Zusammen mit seinem Kollegen von der ARD installiert er einen gemeinsamen Empfehlungsalgorithmus, der ebenfalls auf alle Inhalte zugreifen wird.
1: wenn ich mich beispielsweise registriert habe bei ARD und ZDF, habe ich ein einheitliches Nutzerkonto. Und dann kann sozusagen der Algorithmus, wenn jemand bei uns sucht, problemlos auch Dokumentation der ARD generieren
3: und umgekehrt. Eine Anmeldung auf den Plattformen soll keine Voraussetzung für die Nutzung sein. Allerdings können angemeldete Nutzerinnen und Nutzer mit einem Konto etwa auch persönliche Listen anlegen mit Inhalten beider Senderfamilien. Mit ihrem sogenannten Streaming-Netzwerk wollen sich die öffentlich-rechtlichen Sender besser aufstellen, im Wettbewerb mit Angeboten von Netflix und Co.
4: Ich glaube, dass uns das nochmal Punch gibt, Power gibt, ganz sicher.
3: Sagt der Vorsitzende der ARD, WDR-Intendant Tom
4: Buro. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Nutzerfreundlichkeit gemeinsam noch größer wird und man das sehen wird, nämlich beide Welten nebeneinander, die Soko-Welt und die Polizeiruf-Welt äh, neben der ZDF-Welt, äh, KUDAM neben Babylon Berlin, also all diese Dinge, dann ist das ein Riesenplus bei der globalen Konkurrenz.
3: In der ARD, aber auch in der Medienpolitik waren in den vergangenen Jahren auch immer wieder Forderungen hochgekommen, die öffentlich-rechtlichen Mediatheken komplett zusammenzulegen. Nun habe man sich dazu entschieden, lieber die Inhalte zu vernetzen, sagt Buro.
4: Weil das machbar ist und weil man damit etwas hinbekommt, was fast schon wie die Quadratur des Kreises ist. Nämlich die Eigenständigkeit und damit auch die redaktionelle Verantwortlichkeit, die ja auch juristisch, presserechtlich gesichert sein muss, die zu wahren und trotzdem für alle, die in die Mediathekenwelt von ARD und ZDF reingehen, eine gemeinsame, universelle Erfahrung zu ermöglichen.
3: Erleichtert ist ZDF-Intendant Thomas Belluth. Er hat sich stets gegen eine Zusammenlegung der Mediatheken gewährt, damit das ZDF einen eigenständigen Auftritt behält. Ich bin sehr beruhigt, weil ich war nie ideologisch unterwegs. Es ging mir immer um die Nutzerinnen und Nutzer. Denn die haben ihre plattform Jetzt finden sie alles auf der Plattform, die sie schon kennen. Und ich glaube, das maximiert sozusagen den Erfolg von ARD und ZDF auf eine beispielhafte Weise. Bis alle neuen Funktionen für beide Mediatheken entwickelt und eingebaut sind, soll es etwa zwei Jahre dauern. Die Verknüpfung der Inhalte von ARD und ZDF soll für die Nutzer aber schon in der Zwischenzeit nach und nach sichtbar werden.
0: Einer der gefährlichsten Arbeitseinsätze für Journalisten in Deutschland ist die Berichterstattung von Demonstrationen. Allein im vergangenen Jahr, so die Organisation Reporter ohne Grenzen, gab es mindestens 65 gewalttätige Angriffe gegen Berichterstatterinnen. Die Politik hat die drängenden Zeichen der Zeit zwar erkannt, doch mit Maßnahmen zum Schutz von Journalisten geht es nur langsam voran. Christoph Sterz berichtet.
5: Leipzig, Anfang November. Mehrere Menschen schubsen und schlagen einen Mann. Ein Mann mit Fotokamera, der Ich-bin-Journalist ruft. Solche Übergriffe sind ein Problem für unsere Demokratie und müssen dringend verhindert werden, sagt Thomas Strobel, Innenminister von Baden-Württemberg und Vorsitzender der Innenministerkonferenz.
4: Wir schützen die Demonstrations- und Meinungsfreiheit, aber wir sehen es ausdrücklich auch als unseren Auftrag an, die Journalistinnen und Journalisten bei ihrer Arbeit Zu schützen und diese zu ermöglichen.
5: Wie genau die Reporterinnen und Reporter vor Ort besser geschützt werden sollen, haben die Innenministerinnen und Innenminister der 16 Bundesländer allerdings nicht beschlossen in der vergangenen Woche auf ihrer Halbjahreskonferenz. Stattdessen soll ein Arbeitskreis bis zur nächsten Sitzung im Dezember noch einmal grundsätzlich klären, ob und welche neue Maßnahmen es braucht für den Schutz von Journalisten. Dass es das Thema überhaupt auf die Tagesordnung geschafft hat, ist aber schon mal ein wichtiger Schritt, meint Jörg Radek, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei.
3: Wir als Polizei sind ja grundsätzlich eine lernende Organisation und wir haben in den letzten anderthalb Jahren oder ich gehe noch weiter zurück, vielleicht sogar bis 2015, haben wir ein verändertes Demonstrationsgeschehen durch Demonstrationstypen wie Pegida jetzt mit Querdenken, aber auch eine zunehmende Aggression auf Demonstrationen. Wir müssen, denke ich, da auch als Polizei nacharbeiten. Das ist meistens aber dem Zeitdruck und dem Personalmangel geschuldet. Aber es muss Gegenstand der Fortbildung werden. Und das wird es auch, da bin ich mir ziemlich sicher.
5: Dass es rund um Demos und Kundgebungen besseren Schutz für Journalistinnen braucht, ist also weitgehend unumstritten. Und auch, dass dafür die inzwischen fast 30 Jahre alten Verhaltensgrundsätze zwischen Polizei und Presse ein Update brauchen. Denn bisher ist darin der Schutz von Journalisten nur eher lückenhaft geregelt weswegen die Innenministerkonferenz bereits im April eine Arbeitsgruppe mit einer Überarbeitung der Regeln beauftragt hat. Der Deutsche Presserat wiederum hatte schon Ende vergangenen Jahres einen Vorschlag für einen neuen Verhaltenskodex vorgelegt. Dass es zwei Innenministerkonferenzen später immer noch keinen Beschluss gibt, ist enttäuschend, sagt Monique Hofmann, Geschäftsführerin der Verdi-Journalistinnen-Gewerkschaft DJU.
6: Das ist für mich schon eine Verschleppungstaktik, die dem Ernst der Lage überhaupt gar nicht berecht wird. Also da hätte man sich doch jetzt wenigstens mal ein deutliches Signal erwarten können von der Innenministerkonferenz, indem sie sich jetzt wirklich mal mit diesen Verhaltensgrundsätzen beschäftigt und da auch mal in eine Beschlusslage kommt, auch ein Zeichen der Wertschätzung einfach An die Kolleginnen und Kollegen, dass man sagt, ja, eure Arbeit ist extrem wichtig für unsere Demokratie. Wir brauchen euch und wir sorgen dafür, dass ihr wieder unter besseren Bedingungen, dass ihr sicherer arbeiten könnt.
5: Das Problem sei längst bekannt. Und für die Organisation Reporter ohne Grenzen war das auch zuletzt ein Grund, die Lage der Pressefreiheit in Deutschland nur noch als zufriedenstellend einzustufen und nicht mehr als gut. Dass sich die Innenminister erst im Dezember wieder mit dem Thema befassen, sei gerade auch mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl viel zu spät, meint Gewerkschafterin Hofmann.
6: Da ist im Vorfeld auch wieder mit Demonstrationen zu rechnen. Da ist damit zu rechnen, dass wieder große Gefahren für die Journalistinnen und Journalisten drohen, die von diesen Demos berichten. Und da finde ich das ehrlich gesagt verantwortungslos, dass man eine Entscheidung über solch einen Beschluss, über solche Grundsätze, die auch erstmal nur einen Baustein bilden, auf die Dezember-Sitzung verschiebt. Also das ist unerklärlich für mich meinte
0: Monique Hofmann von der DJU in einem Beitrag von Christoph Sterz.
3: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen
0: Mein Name ist Ansgar Wolfgard. ich bin Blattmacher beim Westfälischen Anzeiger in der Lokalredaktion in Bönen. Wir beschäftigen uns morgen mit dem Thema Nachwuchs in der Politik. Der Altersschnitt in kommunalen Vertretungen ist ja häufig sehr hoch. Bei uns in Böhm zieht nun ein 22-Jähriger für die FDP in den Gemeinderat ein, der sagt, Politik sollte eben nicht die Sache alter Männer sein, sondern er will dafür sorgen, dass auch die Interessen der jüngeren Bevölkerung in der
1: Kommunalpolitik stärker beachtet werden.
0: Und das war Medias Res für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Natürlich können Sie uns auch immer nachhören in der DLF-Audiothek-App und dort natürlich auch unseren Podcast nach Redaktionsschluss. In unserer aktuellen Folge geht es um die Berichterstattung über die EU. Unser Hörer Robert Helling meint nämlich, dass manche EU-Themen zu spät in den Medien
3: vorkommen. Gerade wenn es darum geht, was so zum Beispiel in Gesetzgebung stattfindet, ist das ja häufig so, dass wenn es wirklich aktuell ist, ist es eigentlich auch schon zu spät, da haben sich alle Beteiligten schon ihre Meinung gebildet und dann kann man eigentlich nur noch zusehen, wie das Kabinett oder dann der Bundestag beschließt oder auch in Brüssel das Parlament oder die Gremien und wenn man aber denkt, da möchte ich gerne als Bürger auch irgendwie an der Demokratie teilnehmen, ist es eigentlich immer schon zu spät, weil die Eigentlichen Prozesse, wo Entscheidungen getroffen werden, lange, lange vorher stattfinden und da natürlich noch nicht aktuell sind und deswegen auch nicht berichtet werden.
0: Also hören Sie gerne rein und oder beteiligen Sie sich mit Fragen und Anregungen per Mail an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Für das Team von Medias Res heute verabschiedet sich Brigitte Pez.